0: Ist es möglich, die Wirkung von Blütenessenzen zu nutzen, ohne die Essenzen selbst zu verwenden? Kann man mittels Computer oder Organstrahler oder irgendwie anders die Information und Schwingung von lebenden Pflanzen auf den Menschen übertragen? Und braucht es dann die Essenzen überhaupt noch? Die Antwort auf diese Fragen und noch einiges mehr erfährst du in dieser Folge. Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo, willkommen zurück. Mein Name ist Carsten Sann und heute erzähle ich dir etwas darüber, ob es möglich ist, die Wirkung von Schwingungsessenzen, Blütenessenzen, Bachblüten zu kopieren. Das klingt ja zunächst mal wie eine ja, ganz gute Idee. Also ich habe zum Beispiel eine riesige Datenbank mit den Informationen von allen möglichen Essenzen auf meinem Computer, dann nehme ich diese Informationen, übertrage sie auf den Menschen direkt oder auf ein Fläschchen mit Wasser oder Globuli darin und habe dann denselben Nutzen wie die Essenzen, also wie wenn ich die Essenzen nutzen würde, aber keine Kosten quasi. Und ähm, ja, Stopp, Veto. Es gibt ganz, ganz schön viele Gründe, die dagegen sprechen und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, warum das so ist. Zuvor ein paar Basics. Die Idee hinter Essenzen ist ja, dass sie äh, Informationen oder Schwingungen zur Verfügung stellen. Und die Hersteller von solchen Essenzen beschreiben die Wirkung ihrer Essenzen ähm, in Texten oder in Büchern oder in erzählen sie in ihren Seminaren und die Beschreibungen, die, die die da so geben, basieren üblicherweise auf jahrelanger Erfahrung, jahrelanger Forschung und vielen, vielen Hunderten, beziehungsweise eher sogar Tausenden von Rückmeldungen von Menschen, die mit den Essenzen gearbeitet haben und dann eben beschrieben haben, was sie wahrgenommen haben, was sich verändert haben und so weiter. Das heißt, die Wirkungen, die da beschrieben sind, kann man sagen, dass sie mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit auf diese Essenzen zutreffen. Jetzt sind Essenzen nichts anderes als informiertes Wasser. Das heißt, die Trägersubstanz ist Wasser und da ist irgendwas aufgeprägt, dann Information, Schwingung, irgendwas, was uns dabei helfen kann, dass wir von der Disharmonie, egal auf welcher Ebene, ein Stückchen weiter mehr zur Richtung Harmonie kommen. Das ist ja das, was man mit Essenzen erreichen will. Und die Informationen, die in dem Wasser drin sind oder auf das Wasser aufgeprägt sind, die wurden ja irgendwie da drauf gebracht. Und das machen die Hersteller, beziehungsweise die Person, die die Essenzen herstellt, macht das äh, auf verschiedene Art und Weise. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden, aber irgendwie kommt die Information immer von der Blüte, sage ich mal vereinfacht, auf das Wasser. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die ja sagen, dass sie die Informationen, die in der Blütenessenz drin ist oder in der Edelsteinessenz oder in der Umweltessenz, dass sie die irgendwie entweder abspeichern und wiedergeben können oder aber direkt von dem Essenzenfläschchen übertragen, ohne dass man die Tropfen selbst anwenden muss. Da gibt es zum Beispiel die Methode der Radionik. Das sind üblicherweise Geräte, die mit einem Computer verbunden sind. Und die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich cool, weil solche Radionikgeräte sind normalerweise in der Lage zu ja, messen, welche Informationen, welche Schwingung jetzt bei einem gegebenen Problem unterstützend wirken könnte. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ein großer Freund von Radionik, weil das, ich finde das super spannend, was solche Geräte an Informationen rausmessen können. Vor allem, wenn ich dann immer beobachte, wie, ja, wie das mit meiner Realität, mit meinen Symptomen, mit meinem Zustand zusammenpasst. Schwierig wird es dann, wenn ähm, diese Informationen, diese unterstützende Informationen, zum Beispiel von der Blütenessenz, dann aus dem Computer zurück übertragen wird auf Wasser, auf den Menschen oder auf Globuli. Warum, das, äh, warum ich das kritisch sehe, komme ich gleich noch drauf. Eine andere Methode, um Informationen zu übertragen sind sogenannte Orgonstrahler und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt. Orgon ist so ein Ausdruck für die allgemeine Lebensenergie und dann gibt es dann so, ähm, die, ja, die Dinger, die sehen aus ein bisschen wie, ja, Transmitter oder es sind aus Messinger, auf jeden Fall aus Metall. Und die Idee ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Radionik dahinter. Das heißt, ich will irgendwas übertragen, nur was ich hier nicht habe, es wird nichts gemessen von diesem, von diesem Orgonstrahler, sondern der dient einfach nur dazu, die Informationen zu übertragen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, oder es gibt mehrere Möglichkeiten noch, dass äh, manche Stellen einfach ein Wasserglas auf ein Foto von einer Blüte, zum Beispiel aus einem Blütenkartenset oder aus einem Buch und informieren dadurch das Wasser. Das heißt, aus dem Bild geht die Information über aufs Wasser und dann trinken die das Wasser und sagen, okay, und das hat jetzt die Wirkung von der Blütenessenz und die ähm, ganz Hardcore-Leute und ich glaube nicht, dass das nicht irgendwann vielleicht doch möglich wird. Ich denke nur, momentan ist es noch nicht möglich, weil wir noch als Menschen noch nicht weit genug entwickelt sind, aber ist das das mentale Übertragen? Also sprich, ich schicke dir mal die Information, ich denke an die Blüte und dann profitierst du von der Information, die ich dir geschickt habe. Soweit zu dem, was es da alles gibt und wahrscheinlich gibt es noch 10.000 andere Sachen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, wahrscheinlich, weil ich sie einfach nicht kenne. Jetzt habe ich zu Anfangs gesagt, dass ich das für keine besonders gute Idee halte und ich will, ich will euch ein bisschen erzählen, warum ich das so sehe und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Dazu muss ich aber ein bisschen ausholen. Vom Grundsatz ist es so, dass jeder Mensch Essenzen herstellen kann. Es gibt ein paar bewährte Methoden, da habe ich auch eine Folge drüber gemacht, zum Beispiel die, die Sonnenmethode, wo du die Blüten in eine Schale mit Wasser legst und dann ähm, die Sonne die Energie der Sonne dazu nutzt, um die Informationen von der Blüte aufs Wasser zu übertragen. Kann jeder Mensch, braucht keine besonderen Fähigkeiten, reicht einfach nur, den Ablauf zu machen und vielleicht die Intention zu haben, okay, ich möchte jetzt da eine Essenz herstellen. Also insofern noch kein Hexenwerk. Schwierig wird es dann, und deswegen äh, macht das vielleicht nicht jeder so im, ähm, im Alltag für sich selbst, schwierig wird es dann, wenn es darum geht, was jetzt genau auf das Wasser übertragen wird, weil ähm, die Blüten sind drin, das ist klar. Aber was ganz, ein ganz wesentlicher Faktor ist, meiner Meinung nach, ist äh, die Intention des Menschen, der die Essenzen herstellt. Ähm, also sprich, wenn ich jetzt eine Blütenessenz herstellen will, ist es wichtig, mich selbst so neutral wie möglich zu halten, dass nur die Information, die Schwingung, die Energie von der Blüte aufs Wasser übertragen wird und nicht noch irgendeinen Scheiß, der von mir mitkommt. Ich habe das selbst mal ausprobiert ähm, in meinen jungen Jahren, als ich gerade ziemlich motiviert von, der, äh, von einem Seminar aus Kanada zurückgekommen bin. Ich habe also meine eigene Essenz hergestellt. Das war, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Flieder und... Ich muss sagen, ich, als ich die Essenz hergestellt habe, war ich selbst nicht so richtig gut beieinander. Also es ging mir nicht richtig gut. Und dementsprechend ist das, was am Ende dabei rausgekommen ist, und ich habe die Essenz natürlich dann ausprobiert, nur bei mir selbst, weil es so ein bisschen Experiment war für mich selbst. Was am Ende dabei rausgekommen ist, war ziemlich gruselig. Das heißt, als ich die Essenz dann eingenommen habe, ging es mir eigentlich eher schlechter als vorher. Und dementsprechend halte ich es wirklich für eminent wichtig zu verstehen, dass es die Aufgabe einer Person, die eine, Essenzen, die eine Essenz herstellt, die vornehmste Aufgabe ist es, sich selbst rauszuhalten, sodass nur das in der Essenz, in dem informierten Wasser dann drin ist, was du auch wirklich drin haben willst. Die Essenzen, die man also bei uns im Essenzenladen dann kaufen kann, halten, enthalten Informationen, die so rein wie möglich sind. Das ist übrigens ein Grund, warum, ich auch, warum es mir wichtig ist, die Essenzenhersteller persönlich kennenzulernen. Einfach, dass ich ein Gefühl dafür kriegen kann, ähm, wie ticken die, wie sind die drauf und ähm, kann ich denen glauben, dass die gute Essenzen herstellen, weil sie das eben verstanden haben, dass es darauf ankommt, so, so neutral wie möglich zu sein. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wenn wir hergehen wollen solche Informationen von Blüten mittels eines elektronischen Gerätes übertragen zu wollen, dann, naja, dann fängt es bei mir schon an, ein bisschen im Gehirn so zu haken, weil bisher war dieser Prozess der Herstellung von der Essenz rein ja, biologisch-chemisch, sage ich mal. Das heißt, ich habe die, die lebende Blüte, ich habe das Sonnenlicht, ich habe das Wasser und dann, wenn ich die Tropfen hinterher nehme, wirkt das wieder auf mich als biologisches Wesen ein. Und auch da nochmal, nicht falsch verstehen, ich ähm, unterstelle nicht, dass hier irgendeine Betrugsmasche am Laufen ist. Ich frage mich nur, was wird genau da übertragen? Ich bin mir sicher, irgendwas wird übertragen. Also keine äh, kein Betrugsmasche oder so. Aber ist es denn überhaupt möglich, das volle Spektrum an Informationen einer lebenden Pflanze erstmal zuerst im Computer in einer Datenbank zu speichern und wenn ja, wie geht das und wie sieht das aus? Und ähm, the theoretisch jetzt mal, wenn ich das so weiterspinne, dann wäre die Frage, kann ich nicht irgendwie diese Information, wenn sie denn dann im Computer in der Datenbank gespeichert ist, wieder so auf eine vielleicht tote Pflanze zurückübertragen, dass die wieder lebendig wird. Also hat so ein bisschen was von Gottkomplex, ich gebe es zu. Aber also ihr werdet verstanden haben, ich ähm, tu mir da ein bisschen schwer anzunehmen, dass all das, was eine lebendige Essenz ausmacht, also eine Essenz, die aus einer lebendigen Blüte hergestellt wurde, dass man das im Computer speichern kann. Und äh, dementsprechend wenn ich das dann aus dem Computer wieder zurück übertrage, entweder auf Wasser oder auf Globuli oder auf die Person direkt, dann ist die Frage, okay, was wird jetzt da genau übertragen? Welcher Teil, meinetwegen, der Information, die ursprünglich in der Essenz drin war, wird da übertragen? Also meine persönliche Meinung ist, es kann niemals die vollständige, lebendige Information sein. Weitere Frage, die ich mir stelle, was kommt denn durch die Elektronik da noch mit hinzu? Das wird ja übertragen mittels elektromagnetischer Schwingung oder sei es meinetwegen auch äh, Tesla-Strahlen oder, oder, oder. Aber es ist Elektronik beteiligt. Und selbst, die, selbst wenn bei der Übertragung keine elektromagnetische Strahlung zur, äh, zur Anwendung kommen würde, dann hätte der Computer in sich elektromagnetische Strahlung und. Also, was ich damit sagen will, ist, ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel von der originalen Essenz zurückübertragen wird und was noch dazu kommt, was ich vielleicht da gar nicht haben will. Bei der anderen Methode, das heißt bei der Übertragung mittels dieser Orgonstrahler, gilt das gleiche, was ich gerade eben gesagt habe. Also die ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viel von der von der Information, von der ursprünglichen Information übertragen wird und zusätzlich spielt die Intention und die Energie der Person eine Rolle, die mittels dieses Orgonstrahlers die Schwingung auf dich überträgt. Das gleiche Prinzip gilt dann natürlich auch für die Leute, die ähm, ein Glas mit Wasser auf ein Bild von einer Blüte stellen, dann frage ich mich, wie viel von der Information der lebendigen Pflanze ist denn überhaupt noch im Bild enthalten? und hier ist auch wieder ganz klar, dass die Intention desjenigen, der das Glas da drauf stellt, die wichtigste Rolle spielt, weil äh, angesommen, wenn jetzt jemand zufällig ein Glas auf der Blüte abstellen würde, ohne die Absicht, irgendwie Informationen da zu übertragen, dann ähm, wenn das was machen würde, dann wäre es ja hochgefährlich, zum Beispiel mein Glas mit Tee auf die Zeitung zu stellen, wo zum Beispiel ein Bild von einem Verkehrsunfall zu sehen ist, weil ja, wenn ja die Informationen da auf jeden Fall rein diffundiert, dann würde ich ja in irgendeiner Form die Energie dieses Verkehrsunfalls oder den Schmerz der Verletzten oder so auf einmal in meinem Tee haben. Also Intention, Absicht ist da das A und O. Nochmal ganz kurz zusammenfassend. Ich bin der Meinung, man kann die Information übertragen, ja. Keine Frage. Aber man enthält nur eine mehr oder minder schlechte Kopie von dem, was eigentlich mal in der Blüte und in der Essenz drin war. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der Nutella-Effekt. Ja? Natürlich kann ich ähm, Informationen übertragen oder natürlich gibt es andere Schokoladenaufstriche, aber das Original bleibt unerreicht. Sowohl bei Nutella als auch bei ja, dem Kopieren von Informationen von Essenzen. Es gibt aber noch einen weiteren, wirklich wesentlichen Aspekt, der meiner Meinung nach dagegen spricht, technische Geräte oder Orgonstrahler oder irgendwelche anderen Dinge zu nutzen, um die Informationen oder Energie von Essenzen zu kopieren. Und natürlich spielt da die menschliche Absicht wieder eine große Rolle. Grundsätzlich kann man natürlich alle Informationen kopieren. Mit den gerade genannten Einschränkungen, klar. Aber es gibt nicht sowas wie einen Kopierschutz. Und ich bin großer Freund von Freiheit und dementsprechend finde ich es auch gut, dass es keinen Kopierschutz in der Form geht. Wäre auch schwer vorstellbar, wie das funktionieren sollte, aber egal. Deswegen kann es durchaus für den persönlichen Gebrauch eine Option sein, wenn ich eine Essenz gerade nicht habe oder nicht herkriegen kann oder ich brauche es ganz schnell und es dauert ein, zwei Tage, bis, bis die Essenz kommt. Und übrigens, wir im Essenzenladen, wir verschicken es auch schnell. Das heißt, wenn ihr bei uns an einem Tag bestellt, geht es normalerweise am selben Tag noch zur Post und so denn die Post mitspielt, was sie meistens tut, ist die Essenz am nächsten Tag bei euch. Trotzdem kann es aber Situationen geben, wo ich die Essenz jetzt sofort brauche und da kann es natürlich eine Option sein, wenn ich denn ein Bild von der Blüte habe das Glas mit Wasser draufzustellen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass das nur die zweite oder dritt oder viertbeste Option ist, weil, wie gesagt, du weißt nicht, wie viel von der Information der Blüte da tatsächlich mitkommt. Deshalb ist es immer besser, wenn du die Möglichkeit hast, mit der originalen Essenz zu arbeiten. Ein zweiter Aspekt, ist, dass Menschen wie Sabina Pettit von den Pazifik-Essenzen oder der Ian White von den australischen Buschblüten oder die Cynthia Kemp-Scherer von den Desert Alchemy-Essenzen oder die Janet Unite Penny aus Südafrika von den südafrikanischen Essenzen. Alle diese Menschen haben ihr Leben der Erforschung der Essenzen gewidmet. Das heißt, die arbeiten seit Jahrzehnten daran, einerseits die Essenzen herzustellen, andererseits aber vor allem die Informationen zu sammeln und zu verifizieren, dass das, was sie an Infos rausgeben, über die Essenzen auch möglichst akkurat ist. Und die, diese Menschen, die ich gerade genannt habe, können das nur machen, weil Menschen ihre Essenzen kaufen. Und wenn man jetzt hergeht und diese Informationen nutzt, aus dem Buch oder dem Kartenset oder einfach aus dem Internet sich zieht und behauptet, das wäre dann das Gleiche wie die Essenz selbst, dann beraubt man eben diese Menschen, die die Arbeit gemacht haben, ihrer Lebensgrundlage. Und das, also, das fühlt sich für mich wirklich, wirklich alles andere als integer an. Und gerade wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, wie Persönlichkeitsentwicklung oder die Heilung von seelischen Wunden, da spielt Integrität meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Rolle. Zusätzlich kommt noch dazu, es fühlt sich nicht nur nicht gut an, die Essenzen zu kopieren, sondern wenn ich das tue und es vielleicht in dem Bewusstsein tue, dass ich mich, jetzt mal ganz bös gesagt, an, dem, an der Arbeitsleistung anderer Menschen bereichere, dann kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass nicht ein Teil dieser Bereitschaft, auf Kosten anderer Profit zu machen, mit in das Wasser reingeht oder in die Globuli oder was auch immer, wenn ich, äh, wenn ich da Essenzen, Informationen übertragen will. Deswegen finde ich es ein Zeichen der Wertschätzung an die Hersteller und auch an alle anderen Beteiligten, wie zum Beispiel uns, weil ich meine, wer übersetzt denn die ganzen Texte, die Newsletter, die Bücher und wer hält denn die Essenzen vor in Deutschland? Also die Essenzenhersteller allein machen nicht die Arbeit, sondern da gehören natürlich auch so Leute wie wir dazu. Also es ist ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man diese Menschen, die da Arbeit reinstecken, auch profitieren lässt, indem man die originalen Essenzen kauft. Und am Ende des Tages, kann ich euch versprechen, fühlt sich das viel, viel, viel besser an, als wenn man versucht, den eigenen Profit auf Kosten anderer zu maximieren. Ich muss, glaube ich, jetzt mal was einschieben, dass ich mir relativ sicher bin, dass die meisten von denen, die Radionikgeräte nutzen oder Orgonstrahler oder andere Sachen, dass die das nicht in böser Absicht tun. Das möchte ich hier niemandem unterstellen. Gleichzeitig ist das aber so, dass das, was ich in dieser Folge sage, trotzdem Gültigkeit hat. Weil wenn du die Essenzenhersteller umgehst, dann machst du dir ihre Arbeit zunutze, ohne dass in irgendeiner Form irgendwas zurückfließt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe einige Essenzenhersteller gefragt, wie die dazu stehen. Und natürlich sehen die das genauso, wie ich das sehe, das ist ja klar. Aber die haben so ein bisschen andere Blickwinkel darauf, warum es keine gute Idee ist, zu versuchen, Essenzen oder die Informationen von Essenzen zu kopieren. Vor ganz kurzem hatte ich eine Konversation mit dem Ian White von den australischen Buschblüten, und seine Kernpunkte, warum Kopien von Essenzen nicht funktionieren, sind, dass ähm, kopierte en Essenzen nicht mehr in ihrem natürlichen Zustand sind. Also was der Ian White sagt, ist, seine, seine Essenzen haben die Fähigkeit, sich selbst anzupassen an das, was gebraucht wird. Das heißt, wenn du die Tropfen nimmst, wird, werden die sich immer so selbst regulieren, dass sie dich nicht aus den Socken hauen, weil es einfach vielleicht zu viel würde an Informationen bzw. an Veränderungen, die sie anstoßen, dass die aber gerade so kraftvoll sind, wie du es jetzt gerade brauchst. Und wenn du Essenzen kopierst mittel, mittels radionischer Geräte oder so, dann hat diese Essenz oder diese Information nicht mehr diesen Zustand der ähm, Selbstadaption. Deswegen ist natürlich die kopierte Information letztlich nur ein blasser Abklatsch des Originals. Für die Cynthia camp Scherer von den Desert Alchemy Essenzen ist die Intention desjenigen, der die, die Essenzen kopiert, ein wesentlicher Faktor. Das heißt, die sagt, ähm, das was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn du dich bereicherst an der Arbeit von einem anderen, ohne die andere Person in irgendeiner Form wertzuschätzen, dann geht das in die Kopie mit ein und sorgt dafür, dass sie nicht das tut, was sie eigentlich tun sollte. Zumindest nicht so gut, wie es das Original täte. Die Cynthia hat da übrigens auch einen schönen Artikel dazu geschrieben, den ich euch in den Show Notes verlinke. Der trägt den Titel »Kann man eine Einnahmeflasche nochmals verdünnen?« Und ja, der ist nicht furchtbar lang, aber er ist trotzdem sehr, sehr wert, dass ihr ihn euch mal durchlässt, wenn euch das Thema interessiert. So, ich fasse euch nochmal kurz zusammen. Fazit. Ja, man kann selbst Informationen auf Wasser prägen. Man kann auch in irgendeiner Form Essenzen in Anführungszeichen kopieren. Und wenn es für dich persönlich jetzt gerade keine andere Option gibt, keine bessere Möglichkeit, dann ist das auch in Ordnung, das zu tun. Aber. Wenn man Informationen von Essenzen immer weiter kopiert oder technische Geräte nutzt, dann kann man nie sicher sein, was an Informationen, die man haben will, übertragen wurde und was fehlt und was zusätzlich vielleicht übertragen wurde, was da nicht mit reingehört. Und dritter Punkt, es ist energetisch einfach nicht in Ordnung, die Arbeit anderer zum eigenen Vorteil zu nutzen, quasi Raubkopien herzustellen, ohne dass der Urheber der Energie, der Information, der Essenz in irgendeiner Form wertgeschätzt wird. Und das hat natürlich eben dann auch wieder Auswirkungen auf die Qualität der übertragenen Informationen. So, ich hoffe, dass euch die Folge weitergebracht hat, dass die Folge euch Informationen gebracht hat, die ihr vielleicht noch nicht kanntet und dass ihr vielleicht... Über das eine oder andere, was ich hier gesagt habe, mal nachdenkt und schaut, wie fühlt es sich für euch an und wie wollt ihr mit Essenzen umgehen, insbesondere wenn es darum geht, ja, wenn euch jemand eine Sitzung mit einem Radionikgerät gibt und so weiter. Und nochmal, die Radionik ist toll zum Identifizieren, was kann helfen, welche Essenz kann helfen, aber in der Anwendung ist dann die originale Essenz immer besser als all das, was der Computer euch übertragen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr mir wieder zuhört. Macht's gut!